0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Artemisia Gentileschi denkst? Wenn ich die Augen schließe und an Artemisia
1: Gentileschi denke, dann sehe ich immer dieses eine Bild vor mir, diesen in Schrecken geweihteten Männerkopf von Holofernes und Judith, die mit einem Schwert seinen Kopf abtrennt und das Blut ihr entgegenspritzt und das ist so ungeheuerlich gemalt und zugleich so furchterregend, dass ich das für immer mit dieser Malerin verbinde.
0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Die aber eine der interessantesten Malerinnen ist, mit denen wir uns je beschäftigt haben. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Augen zu. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben ja etliche Künstlerinnen hier schon besprechen können und Folgen jeweils ihnen widmen können, aber mein Eindruck ist, es gibt keinen Lebenslauf, der so packend, fesselnd, erschütternd, faszinierend ist, wie der von Artemisia Gentileschi Florian oder Da.
1: Nein, ich muss auch sagen, als ich jetzt nochmal hier in der Vorbereitung mich in dieses Leben vertieft habe, dass einem da vor Schrecken, vor Freude, vor Erstaunen doch immer wieder der Mund offen steht, was das für eine Biografie ist in einer Zeit, in der Frauen eigentlich keine Biografie haben durften oder sollten, weil sie eigentlich keine Malerin werden durften und was sie gegen diese Widerstände ihrer Zeit geschafft, geleistet hat, das ist wirklich, ja, man kann das Wort schon benutzen, einzigartig. Sie ist wirklich eine einzigartige Figur in der alten Kunst. Sie ist die wichtigste Altmeisterin, die wir in der europäischen Kunstgeschichte
0: haben. Und was sie für Bilder geschaffen hat, das ist ja auch das, was einen so in den Bann zieht. Ja? Die Bilder gehen einem wirklich nicht mehr aus dem Kopf. Und dazu kommt noch, und da ist sowohl bei Florian als auch bei mir eine gewisse Befangenheit festzustellen, sie hat doch eine gewisse Ähnlichkeit mit Caravaggios Bildern. Also ihre Werke haben eine gewisse Ähnlichkeit damit. Und wir sind ja beide absolute Caravaggio-Liebhaber. Und doch hat sie eine eigene Note. Ich finde, das Bild, was du gerade erwähnt hast, das in den Offizien hängt, ist bei ihr sehr viel besser als selbst bei Caravaggio. Warum? Ich versuche es dir zu erklären. Also dieses hell-dunkel Kontrast ist bei ihr auch da. Aber die Dramatik ist ungleich höher. Die Jüdin Judith, die eine Stadt befreit und den assyrischen Belagerungsdruck wegnimmt, erst durch das Locken und dann durch die Tötung von Holofernes, die wirkt da unglaublich aktiv und konzentriert bei dieser Arbeit, die sie da verrichtet, dem Töten, zusammen mit ihrer Markt. Bei Caravaggio wirkt sie fast abwesend, ist ein sehr beliebtes Motiv gewesen in der Renaissance und später im Barock.
1: Ja, das ist wirklich eine zentrale Frage, die man hier mit diesem Bild berührt, weil wir kennen diese Darstellungen dieser existenziellen Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau bis auf sie ausschließlich von männlichen Malern. Und bei Caravaggio spürt man fast eine Identifikation mit dem Opfer, weil da die Frau ihr Schwert fast mit spitzen Fingern anfasst und kaum den Mut aufbringt, ihm den Hals abzudrennen. ähnlich bei Rubens oder anderen großen Bildern dieses Themas. Bei Artemisia Gentileschi hat man das Gefühl, das ist ein wirklich fast ein...
0: ein Befreiungsschlag.
1: Gedacht auf jeden Fall ja. aus der weiblichen Perspektive, aus den Gefühlen dieser Judith her gedacht. Und das wird das Zentrale für ihr gesamtes Werk, dass sie es das erste Mal weibliche Figuren malt, die aber aus weiblicher Sicht erfasst sind. Deren Gefühle, deren Verletzbarkeit, deren Wut, deren Zorn deren Verführungskraft. Also das ist alles das erste Mal nicht immer mit den voyeuristischen Blicken eines männlichen Malers gemalt, sondern eben von einer Frau aus weiblicher Perspektive.
0: Kleines Detail noch, das Bild Judith enthauptet Holofernes. Da ist das Signet Artemisa Gentileschi auf dem Schwert, mit dem sie Holofernes, mit dem Judith Holofernes, den Kopf abtrennt.
1: Ja, das zeigt, dass sie auch immer wieder in einer unglaublichen Bewusstheit ihre Weiblichkeit, aber auch ihre Individualität betont hat. Also das ist wie eine Markenbildung, würde man heute sagen. Sie hat auch sehr oft, wenn sie Bilder verkauft hat an ausländische Sammler oder an ausländische Königshöfe, immer gesagt, sie könne auch noch ein Selbstporträt von sich dazu liefern, dass das daneben gehängt wird. Also sie hat wirklich versucht, mit sehr viel Marketing gegen dieses Totschweigen der weiblichen Malerei in ihrem Jahrhundert anzukämpfen und diese Signatur auf dem Schwert spricht eben natürlich Bände.
0: Ja, aber wir müssen, glaube ich, die Lebensgeschichte erzählen, sonst wird auch nicht begreiflich, was wir da gerade beschreiben an ihren Bildern. Sie kommt 1593 auf die Welt in Rom als Tochter eines Malers Orazio Gentileschi, eigentlich ein Ganz guter Maler, also bis heute noch bekannt, hängt in wichtigen Museen.
1: Sehr guter Maler, das würde ich auch unbedingt betonen, weil das ist natürlich ja. jetzt bequem zu sagen, wegen der ganz offensichtlich genialen Tochter, dass er ein schlechter Maler gewesen sei, überhaupt nicht. Also man kann mit sehr viel Freude, das ist höchste barocke Malkunst, die sie bei ihrem Vater lernen konnte.
0: Ja, kommen noch sechs Brüder dazu, drei davon nur überleben, das war leider damals die tragische Realität. Von der Mutter weiß man wenig, nur den Namen, eigentlich kaum mehr als den Namen. Prudencia hieß sie, Monotone Gentileschi. Diesen Namen Prudencia gibt Artemisia Gentileschi auch der einzigen Tochter, von der man was weiß. Sie hatte offenbar mehr Kinder, aber die sind auch alle gestorben, haben die Kindheit nicht überlebt. Prudencia hat sich selber als Malerin versucht, aber ihre Spur hat sich verloren über die Jahrhunderte. Also sie kommt Mitten in Rom auf die Welt, in einem Sprengsel, heute, wer sich in Rom ein bisschen auskennt, zwischen Palazzo Montecitorio, das ist der Sitz des Parlaments heute, und Via del Curso, dieser Hauptader, die Piazza Venezia mit dem Piazza del Popolo verbindet. Rom ist damals ein Schmelztiegel für Architekten und für Bildhauer und für Maler aus ganz Europa. Warum? Dafür gibt es eine ganz interessante Erklärung, weil es ist, eine sehr spannende und spannungsreiche Stadt. Einerseits durch den Sitz des Papstes ist es natürlich das
1: Zentrum und der ganzen Kardinäle, weil für Maler war es existenziell, dass sie Auftraggeber hatten. Und zugleich ist es der große Kampf der Gegenreformation, der sehr viele neuen Aufträge für Kirchen, für Paläste in dieser Zeit in Rom ermöglichte. Wir hatten das große Thema mit Caravaggio, der 20 Jahre älter als Artemisia Gentileschi in der Zeit, in der sie geboren wird, schon aktiv in Rom ist. Aber das ist das Zentrum für einen Maler und der Ort, wo man in dieser Zeit Aufträge bekommen kann.
0: Ganz Rom war eine einzige Baustelle, so also muss man sich das vorstellen. Und man wollte bewusst der Nüchternheit, also jetzt mal neutral ausgedrückt, auch der protestantischen Bewegung der sich formierenden protestantischen Kirche etwas entgegensetzt, die Glorie Roms und des Pontifikats. Aber Rom steht noch unter einem Schock, also eine traumatische Erfahrung. Der berühmte Sacco di Roma, also die Plünderungen, die es in den 20er Jahren in Rom gegeben hat, um genau zu sagen 1527, da haben Söldner, spanische, italienische Condottieri, aber eben auch sehr viele deutsche Söldner, zum Teil auch protestantisch Engagierte, die das Gefühl hatten, sie begegnen im Rom den Antichristen, die haben die Stadt belagert und dann wochenlang geplündert. Sie haben dort gemordet, gefoltert, zerstört, was sie nur finden konnten. Man schätzt, dass 90 Prozent der Kunstschätze Roms in dieser Zeit entweder geraubt wurden oder im Zweck entfremdet wurden, also dass zum Beispiel Schätze geschmolzen wurde, Gold, Silber. Der Papst verschanzt sich in der Petersburg, in einem Palast beim Petersdom mit dem größten Teil seiner Schweizer Garden. Die bringen sich da in Stellung, um ihn zu verteidigen, werden alle ausnahmslos getötet. Und mit den verbleibenden 42 auf einem Weg der den Petersdom direkt mit der Engelsburg verbunden hat und der heute auch noch nachvollziehbar ist, verschanzte er sich Papst Clemens. Das war ein Ereignis, was Rom und die Römer zutiefst geprägt hat. Hier herrschte der Geist der Gegenreformation. Also die katholische Kirche versuchte, Luther und den Protestanten etwas entgegenzusetzen durch eine Orthodoxie und Strenge, die die katholische Kirche vorher nicht hatte. In gewisser Weise war die Gegenreformation, so nötig sie war, weil diese Kirche war ja komplett korrupt und eigentlich auch sinnentleert, weil es ging um die Bereicherung und die Macht alleine. All das, das hat natürlich die Gegenreformation zum Verschwinden gebracht, aber sie hat sie strenger gemacht, die Kirche. Und Rom war wegen der Ansammlung von Künstlern schon, hatte schon einen kosmopolitischen Charakter, Wiewohl ich behaupten würde, eigentlich war Rom nur zur Römerzeit richtig kosmopolitisch. Dies ist bis heute nicht richtig geworden, sondern immer nur für einzelne Szenen. Und Rom war auch vergleichsweise klein damals. Weißt du, kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen damals in Rom lebten? Nein. 100.000. Es war nicht mehr.
1: Ja, verrückt. Ich habe nur zu meiner eigenen Überraschung gesehen, dass Neapel eben die größte Stadt Italiens in dieser Zeit ist.
0: Ja, und eine in Deutschland immer noch, was die Bedeutung im, im 16. 17. Jahrhundert anbelangte, völlig unterschätzte Stadt, die hatte auch zu Lebzeiten von Artemisia Gentileschi, die ja dann viele Jahre in Neapel leben wird, wir kommen da noch dazu, hatte 450.000 Einwohner, also ist eine richtige Metropole im Vergleich zu Rom. Es gab eine Berufsgruppe, neben den Künstlern und vor allen Dingen neben dem Klerus, sehr zahlreich vertreten war in Rom. Hast du eine Vorstellung, was das sein konnte? Nein. Prostituierte, Kurtisanen hießen die, zum Teil beschönigend. Aber die auch Reisende, wie einer der berühmten Fuggerfamilie aus Augsburg, staunend feststellte, zum Teil ein hohes Ansehen genossen. Die waren da, weil es eine direkte Korrelation gab zwischen der hohen Anzahl von kirchlichen Würdenträgern und im Prostituierten.
1: Das darfst du nur als Katholik sagen, das würde ich als Protestant mir nie erlauben, diese Verbindung herzustellen.
0: Ja, aber es ist ja eine Beschreibung einer Realität, so sodass es auch den Spott gab. Rom sollte ja angeblich, das ist bis heute der, dieser Sinnspruch, in aller Munde kaput Roma, kaput mundi, also Rom, die Hauptstadt der Welt, wurde damals abgewandelt in Roma, caudamundi. Also Kauda ist eine Umschreibung, vulgäre Umschreibung für Schwanz. Also nur um zu sagen, wie damals die Sitten so waren. Was Artemisa Gentileschi wirklich erfährt, ist eine unglaubliche Förderung durch den Vater. Es ist nicht nachweisbar, dass es nur irgendwo im Entferntesten den Versuch gegeben hat, sie abzuwerten oder sie klein zu machen. Sie arbeitet ganz früh schon mit ihm zusammen. Und in erstaunlich jungen Jahren kommen fantastische Werke zustande. Er lobt die Tochter über den grünen Klee, wenn er sie empfiehlt potenziellen Kunden oder auch hohen Adelsleuten. Und er versucht sie dann auch weiterzubilden, da wo er das Gefühl hatte, ich habe da selber Grenzen. Und da begann das große biografische Unglück von Artemisia Gentileschi. Er bringt sie nämlich zusammen mit einem Malerfreund namens Agostino Tassi. Vor allem ein Landschaftsmaler, der ist zu Recht weitgehend vergessen worden, wobei das eine oder andere auch heute noch zu besichtigen ist, von dem der Vater sich erhoffte, dass er seiner Tochter ein bisschen perspektivisches Malen beibringen konnte. Und am 6. Mai 1611 ist alles genauestens festgelegt in der immer noch sehr berühmten Via della Croce, also eine Seitenstraße von Piazza di Spagna, kommt es zu der Vergewaltigung von Artemisia Gentileschi durch Agostino Tassi. Diese Vergewaltigung war nicht nur besonders brutal, sie ist auch in allen Details festgehalten worden, weil...
1: Das Opfer, also Artemisia, vor Gericht aussagen musste und um sich eine Vorstellung zu machen, wie damals die Machtverhältnisse waren, ist eigentlich unvorstellbar aus unserer Sicht. Sie wurde gefoltert, also das Opfer, weil man konnte nicht glauben, dass das, was sie da behauptet, war ist. Deswegen hatte sie Schnüre um jeden einzelnen Finger. Die wurden immer fester gezogen, aber sie hat immer wieder darauf beharrt, dass das wahr ist, was ihr widerfahren ist.
0: Wirklich nicht. Die einzige Demütigung, die sie erfahren musste in diesem Verfahren, das acht oder neun Monate später in Gang kam und dann fast neun Monate dauerte, von März bis Ende November, des darauffolgenden Jahres, also 1612. Die anderen unfassbaren Demütigungen waren, dass sie bei der Gerichtsverhandlung von Gynäkologen untersucht wurde, ob sie wirklich ihre Jungfräulichkeit verloren hatte und vor allen Dingen die Belästigung, zum Beispiel durch die Justizangestellten selbst, durch die Wächter, für die, die den niedrigsten Rang einnahmen, obwohl sie das Opfer einer Vergewaltigung waren. Die haben sie betatscht, die haben sie verspottet und dieser Spott ging auch über auf die Plebs in Rom, wo sie auch langzog und erkannt wurde, wurde sie verspottet. Sie muss einen unfassbar starken Charakter gehabt haben, dass sie das alles überstanden hat und dass sie auch bei der Vergewaltigung selbst sich gewehrt, buchstäblich mit Händen und Füßen. Sie beschreibt das sehr plastisch, dass sie ihm die Haare ausgerissen hat, das Gesicht zerkratzt hat, ihm am ähm, Glied verletzt hat. Es hat aber alles nichts genützt, weil er hat ihr mit einem Taschentuch den Mund zugehalten und er wirklich mit nackter Gewalt vorgegangen. Artemisa Gentileschi hat diese Klage nicht selber einreichen können, sondern über ihren Vater. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Wegen Stupro, also heute würde man sagen Vergewaltigung, aber Stupro meinte da in der Zeit nicht unbedingt die körperliche Gewalt und nicht in erster Linie, sondern die Entjungferung, ohne dass es dann zu der anschließenden Heirat gekommen wäre. Das war das eigentliche Verbrechen, ja? Das ist dieses Heiratsversprechen, das dieser schreckliche Agostino Tassi, vorbestraft wegen schwerer Delikte, Bruder eines Menschen und eines Mannes, der wegen Verbrechen als Krimineller gehängt worden war, Bruder von drei Schwestern, die als Prostituierten arbeiteten, der hat dann versucht, sie zu beruhigen, indem er gesagt hat, ich werde dich heiraten. Und dieses Versprechen hielt er nicht ein, zumal er zu der Zeit eben verheiratet war, auch offenbar mit einer Kurtisane, also feinste Verhältnisse, aus denen er stammte. Und doch kommt es zu einer Verurteilung, nicht besonders schmerzhaft. Er musste sozusagen Rom verlassen, traf ihn eine Art Bann, den er in der Nähe von Rom verbrachte. Allerdings im Palast eines Kardinals, der zwei Jahre ihn so ganz gut beschäftigt hat und gesagt hat, Mal mir doch das aus und das aus. Er hatte auch ein paar, das darf man nicht verschweigen, ein paar Monate schon im Knast verbracht, aber das war's. Und dann kam er wieder zurück, nach Rom und es gab auch offenbar wieder eine ganz freundschaftliche Annäherung zum Vater, was für Artemisia Gentileschi schwer erträglich gewesen sein muss. Aber das ist jetzt meine eigene Vorstellung. Was macht Artemisia Gentileschi während des Prozesses und vor allen Dingen als endlich dieses Urteil kam? Zwei Tage später heiratet sie einen Maler aus Florenz, mit dem sie dann nach Florenz zieht. Und auch das wirkte wie so eine Geste, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich führe mein eigenes Leben weiter. Die beiden kriegen die Tochter, die wir gerade erwähnt haben, Prudencia auf die Welt, offenbar noch eine zweite. Aber wie gesagt, das Schicksal der weiteren Kinder liegt weitgehend im Dunkeln.
1: Wenn ich das kurz sagen darf, was für eine Kraft, was für ein Umgang mit dem Schmerz und der Demütigung, weil das ist ja wirklich, sie war eine entehrte Frau in dieser Zeit dass sie dann einen Weg da gefunden hat, einerseits direkt in die Ehe und dann nicht nur das Malen, das hatte sie sich ja mit ihrem Vater beigebracht, aber auch das Schreiben und Rechnen, das brachte sie sich alles selbst bei. Also in eine Florenz,
0: das wirkte offenbar das Milieu, in dem sie dann lebte, sehr inspirierend. Sie bekam Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Sie war befreundet mit dem universalgelehrten Astronomen Galileo Galilei und auch mit einem Neffen von Michelangelo Bonarotti, der dann auch ein Förderer von ihr war. Also sie fand ganz schnell Zugang, war offenbar sehr, sehr kommunikativ, auch sehr, sehr geschickt und blieb auch in dieser Ehe eine sehr selbstbestimmte Frau. Sie verließ nämlich ihren Mann und legte sich einen Geliebten zu, der sie auch erheblich gefördert hat.
1: Ja, und die ganzen Lebensschritte, die danach folgen, zeugen alle von einem ungeheuren Selbstbewusstsein, auch immer wieder von einem bewusst vorgetragenen Selbstbewusstsein. Sie scheint eine sehr, sehr charismatische Frau
0: gewesen zu sein. Man muss sich vor Augen führen, es gibt von ihr nur noch 50 große Bilder, also Ölbilder. 50, mehr sind nicht erhalten geblieben. Vielleicht wird man das eine oder andere noch entdecken. Vor kurzem hat man ja nach dieser schrecklichen Explosionsunglück in Beirut im Libanon, in einem Palast, ich weiß nicht, ob das verfolgt hast, zwei Bilder von ihr entdeckt. Jedenfalls ist das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt, dass da noch zwei Bilder von ihr hingen. Und lange Zeit wurden ja ihre Bilder auch anderen zugeschrieben. Zum Beispiel Van Dyck. Ja, oder Ihrem Vater natürlich. Und Ihrem Vater, genau. Das ist bis heute unklar, ob die das zusammen gemacht haben oder nur der Vater oder nur Sie. Ich bin zuversichtlich, dass
1: da die nächsten 100 Jahre kunsthistorische Forschung da auch noch mehr Zuschreibungen an Sie zutage fördern. Denn das darf man nie vergessen. Nicht nur Sie, sondern auch unser geliebter Caravaggio war dann für 200, 300 Jahre vollkommen vergessen. Dass dieses barocke Malerei, dieses drastische in Mimik und Gestik, diese hell dunkelmalerei die trat völlig in den Hintergrund. Vor allem im 18., 19. Jahrhundert dann ging es nur noch um Raphael und um Michelangelo. Also das ist eine Künstlerin, die wie ihr ganzer Stil eigentlich erst nach 1950 wirklich wieder entdeckt wurden. Lass
0: uns doch wenigstens mal in ein Bild richtig reintauchen. Und zwar Susanna und die Alten. Da hat sie mehrere Versionen gemacht, aber eine eben im ganz jungen Jahren, und ausgerechnet das ist die schönste von allen und die hängt auch noch in Deutschland, nämlich im Schloss Weißenstein in Pommersfeld. Ich weiß nicht, ob du da jemals warst, in der sogenannten Schönbornschen Gemäldesammlung. Da
1: hängt mein absoluter Lieblingsmaler, den ich sogar noch eine Spur mehr liebe als Caravaggio, Johann List, der einzige deutsche Barockmaler von ganz großem Format. Und der hängt dort Seite an Seite mit Artemisia Gentileschi, deswegen ja.
0: Dass du List mehr noch schätzt als Caravaggio ist mir auch neu, das müssen wir nochmal nacharbeiten. Und mal überlegen, ob wir den mal als Podcast dann machen. Gut, machen wir. Das ist deswegen so ungewöhnlich, dieses Bildchen, fast nach meinem Empfinden. Weil die vielen anderen Motive anderer Maler, die ich gesehen habe, da sieht man zwei lüsterne, sabbernde, ältere, weiße Männer, würde man heute sagen, die diese Frau... Belästigen wollen, gar vergewaltigen. Die Frau ist dann in diesen Darstellungen nackt und attraktiv und schön. Man hat das Gefühl, es ist vielleicht auch eine. Sind Auftragsarbeiten gewesen für Männer, die sich auch an dem Nackten ergötzen wollten? Oder ist das jetzt eine sehr böswillige heutige Interpretation?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine der offenkundigen Sollbruchstellen der religiösen Malerei seit der Renaissance ist, dass unter dem Vorwand von religiösen Themen erotische Motive gemalt wurden. Für die nackten Männer griff man immer zum heiligen Sebastian zurück, der von Pfeilen durchlöchert und deshalb besonders nackt an seinem Pfahl steht. Aber für den männlichen Blick auf die nackte Frau konnte man ja nicht einfach nur eine nackte Frau malen. Deswegen gibt es Maria Magdalena sehr früh als Motiv und eben diese biblischen Geschichten von Susanna im Bade, Lot und seine Töchter und ähnliche. Das war wirklich für die gesamte Renaissance-Malerei, das war Erotik unter dem Vorwand von
0: Religion. Aber zurück zu Artemisia Gentilesca. In dieser Darstellung siehst du also diese zwei unangenehmsten Gestalten, sehr realistisch übrigens abgebildet. Und dann siehst du diese junge Frau, Susanna, die sich erschrocken, entsetzt abwendet, in einer Form, wie ich es bei diesem Motiv nirgendwo anders je gesehen habe.
1: Ja, auch die Hand, die sie hochhält, um sich vor diesen Blicken zu schützen, diesen Geifernden, das ist eben wirklich nicht aus einer männlichen Perspektive gemalt. Und sie malt ansonsten durchaus gerne den weiblichen Körper, zeigt die Schönheit des weiblichen Körpers, aber eben hier verbirgt sie es tatsächlich, weil sie die Zudringlichkeit des männlichen Blickes zeigen will und deshalb Susanna in ihren Abwehrreaktionen zeigt, in ihrer Mimik, in ihrer Gestik. Und das ist ohnehin, glaube ich, das Allergrößte, was Gentileschi vermag. Sie kann über Mimik und Gestik erzählen. Das ist eine richtige Bilderzählerin. Das ist das erste Bild, was wir von ihr kennen. Also 1610 datiert mit 17 Jahren. Und eigentlich ist hier schon ihre gesamte Meisterschaft mit Händen
0: zu greifen. Ja, ein unfassbar gutes Bild. Die anderen Fassungen finde ich alle schwächer. Mhm. Und ganz zum Schluss hat man das Gefühl, dass Susanna sozusagen eher göttlichen Beistand sich wünscht und nach dem ruft, aber sich eigentlich abgefunden hat mit dem Schicksal.
1: Ja, das ist sehr auffällig. Also wir haben eine Künstlerin hier vor uns, die sehr flexibel einerseits auf die Orte reagiert, in denen sie malt. Also sie malt in Rom, sie malt ich habe das auch noch nie eigentlich von einem anderen Künstler, Künstlerin aus der Renaissance, aus dem Barock gesehen, dass sie an allen wichtigen Orten aktiv ist. Also in Rom, dann in Florenz, dann in Venedig, schließlich in Neapel. Ja. Und sie passt sich überall dem Orts, sagen wir mal, kolorit, dem Ortsgeschmack an und dem
0: Zeitgeschmack. Da gibt es eine Darstellung, das ist eine Allegorie. Da sieht die Frau so lieblich aus, fast wie eine Frau in einem Gemälde von Botticelli. Sie
1: ist da wirklich sehr anpassungsfähig. Hier sind wir 1610 bei der Susanna im Bade und sie stirbt 1654 in Neapel und die letzten 15 Jahre ist sie in Neapel. Da ist dann eben auch wirklich ein anderer Zeitgeschmack aktiv. Das ist viel weicher. Das ist nicht mehr diese Härte der Figur, nicht mehr diesen Realismus, den sie von Caravaggio gelernt hat. Und in ihrem Werk vollzieht sich wirklich eine, soll man sagen, eine Abmilderung. Das Drastische verschwindet, es wird gefälliger, auch verkäuflicher dadurch. Und sie hat wirklich immer mehr Auftraggebern aller Welt. Aber ich glaube, das, für das wir sie beide heute feiern, ist die Kunst, die sie zwischen vielleicht 1610 und 1625 in ihrer wütenden, energischen Selbstbehauptungsphase schafft. Das sind Bilder wirklich von ganz neuer Drastik und Dramatik. Wie die Frau dargestellt ist, weil sie immer wieder diese Frauenthemen sucht, also egal ob Lucretia oder Kleopatra, Danae, das ist ein für den damaligen Augen, für den damaligen Geschmack vollkommen neuartige, durchaus lustvolle Darstellung der weiblichen Nacktheit, aber eben gemalt von einer Frau und dadurch kriegte das so eine ganz interessante Wendung. Ich glaube, sie wusste das genau, und spielte auch damit, zumal, wir können das nur aus der Literatur wiedergeben, in sehr, sehr vielen Fällen diese nackten Frauen auch wiederum ihre Züge trugen. Ihr verwuscheltes, braun-schwarzes Haar.
0: Mehr als die Hälfte der Bilder zeigen äh, sie, mhm. um die Kosten für das Modell zu sparen. Denn trotz der großen Anerkennung, die sie hatte, sie, hat, sie war immer knapp bei Kasse. Und sagte, sie brauchte aber auch schon allein Geld, um so repräsentativ wohnen und arbeiten zu können dass Kunden, Sammler beeindruckt waren von ihr.
1: Ja, und es gibt eine Theorie, dass es ihr offenbar aufgrund der Zünfteordnung in dieser Zeit als Frau auch gar nicht erlaubt war, eine Werkstatt zu unterhalten.
0: Was sie aber tat, in Neapel sogar, eine große.
1: In Neapel war es dann möglich, offenbar vorher in Florenz und an den anderen Orten noch nicht. Aber in
0: Florenz war was anderes möglich, Florian. Sie war die erste Frau, die die Kunstakademie besuchen konnte. Das ist richtig, ja. Allein das verdeutlicht, wie auffallend ihr Talent gewesen sein muss, schon damals. Mhm. Du hast eine wichtige Station ausgelassen, also du hast Rom erwähnt, ihre Heimatstadt, du hast Florenz, wohin sie mit ihrem Mann zog, Venedig, Neapel, wo sie dann starb. Aber sie war zwischendurch auch noch in London. Dahin zog es sie 1638, wo es schon seit zwölf Jahren ihr Vater am Hofe von Karl I. arbeitete und auch da hat sie reussiert.
1: Ja, und ich finde es eine sehr schöne Pointe der Weltgeschichte, dass dann ausgerechnet in London auch 2020 letztlich die ganz große Wiederentdeckung von ihr stattgefunden hat, weil in der National Gallery dann die erste große Retrospektive auf ihr Werk mit einem großen Katalog und einer großen Würdigung ihrer Kunst stattgefunden hat. 1638, also ist sie in London und dort malt sie ein Bild, auf das ich auch sehr gern mit dir nochmal eingehen würde, ja. weil es so was besonders Modernes, was besonders Kühnes ist, nämlich die Allegorie der Malerei als Selbstbildnis.
0: Ah Florian, du nimmst mir die Erwähnung dieses Bildes aus dem Herzen, weil ich auch von diesem Bild so wahnsinnig fasziniert bin. Also brauner Hintergrund, wie so oft kein Hintergrund also. Und davor die mitteljunge Artemisia Gentileschi in einem wunderschönen grünen Kleid und die Hand nach oben gehalten. Und was ist das, was dich besonders fasziniert an diesem Bild? Also ich finde erst schon mal
1: die Tatsache an sich, einen Akt von größter Kühnheit zu sagen, die symbolische Figur bin ich selbst. Ich, Artemisia, ja. bin die Malerei. Und ich zeige mich beim Malen. Und jetzt passiert was ganz Ungewöhnliches. Wir kennen viele Selbstporträts von Malern im Atelier, weil das für sie die Möglichkeit war. Sie guckten in den Spiegel und konnten sich im Spiegel abmalen. Aber man sieht immer auch das, was sie malen. Ein Porträt, eine Landschaft, meist steht das dann im Zusammenhang mit dem Auftraggeber. Aber in diesem Falle nichts. Man sieht eigentlich nur den Akt des Malens und den in einer ganz, ganz ungewöhnlichen Perspektive. Also die Künstlerin lehnt sich auf ihren Pult und malt Und man hat eine Sicht, die wirklich nur durch einen Spiegel entstanden sein kann. Und dieses ganze Selbstbewusstsein daran, einfach nur sich selbst im Malen zur Allegorie zu erklären, das beeindruckt mich sehr.
0: Sie hat offenbar mit zwei Spiegeln gearbeitet. Anders ist das auch bei anderen Motiven gar nicht zu erklären, wie da eine so genaue Darstellung rauskommen konnte. Und ich habe bei dem Bild, bei dieser Allegorie, einen Moment an Lotte Laserstein denken müssen. Ist das völlig irre? Nein, es ist
1: alles erlaubt in der Kunst. Vor allem ist das ja auch das Wunderbare an der Kunst, dass man über die Jahrhunderte hinweg einen Bogen schlagen kann. Ich würde sagen, diese vollkommene, nahezu inbrünstige Vertiefung in die Malerei, das verbindet die beiden. Da ist nichts sonst mehr auf der Welt als dieser Akt des Malens. Das ist sehr vergleichbar mit den Selbstporträts von Lotte Laserstein drei Jahrhunderte später. Was ich hier außergewöhnlich finde, ist, das unterscheidet sie dann wirklich von allem, was mir in dieser Art bekannt ist, dass sie sich selbst so malt, dass sie auch durchaus verführerisch wirkt. Also das fände ich nochmal eine ganz ungewöhnliche Spielart, mit ihrer Weiblichkeit umzugehen. Also einerseits die weibliche Selbstbehauptung, aber andererseits auch ganz bewusst, sie ist die attraktive, sinnliche Frau, die man hier beim Malen sieht. Diese Kombination aus Arbeit und trotzdem aus Daseinsfreude, Weiblichkeit, macht dieses Bild für mich wirklich zu einem ganz außergewöhnlichen Gemälde.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches kennenden exemplar gratis unter www.zeit.de Weltkunst-Podcast. Betrachter erschaudern beim Anblick der vermeintlichen Grausamkeiten, zu der Frauen auf ihren Gemälden und in ihren Gemälden fähig sind. Siehe die Enthauptung Holofernes durch Judith. Sogar Roland Barth, der, habt habe den mal eine Zeit lang sehr geschätzt, ich weiß nicht, ob du dich da je vertieft hast. Unbedingt, ja. Intellektueller Philosoph, von dem auch der, finde ich, unsterbliche Satz stammen soll. Geschichten muss man von ihrem Ende erzählen.
1: Ja, große neue Theoretiker der Liebe auch des 20.
0: Jahrhunderts, also natürlich, ja. Selbst der war erschrocken im, im vergangenen Jahrhundert, als er dieses Bild sah. Da war natürlich naheliegend die Interpretation, die bis heute andauert. Diese Darstellung von Frauen war nur möglich vor dem Hintergrund der Grausamkeiten, die sie selber erlebt hatte. Zum Beispiel durch diesen schrecklichen Agostino Tassi, die Vergewaltigung, den Prozess, den es gegeben hat, den Spott, die Herabsetzung, der sie sich aussetzen musste. Andere Kunsthistoriker, aber auch Kunsthistorikerinnen warnen vor dieser Überinterpretation. Weil sie sagten, und das würde mich interessieren, Florian, weil du dich da in der Zeit so gut auskennst, die waren ja alle sehr abhängig von ihren Auftraggebern. So wahnsinnig viel Spielraum bei den Motiven und den Interpretationen gab es wohl doch nicht, oder?
1: Ich glaube, der Spielraum ist sehr klein. Es ist sehr entscheidend, wie man ihn nutzt. Das zeigt dieses Judith und Holofernes, diese Enthauptungsszene, glaube ich, ganz genau. Natürlich ist es so, dass ein Auftraggeber sagen muss Er will genau dieses Motiv. Er will dieses Motiv von Artemisia gemalt haben. Wie sie es dann aber malt, das ist dann doch ihre Interpretation. Und zum Beispiel, sie hat wie oft auch von diesem Bild eine zweite Fassung gemalt, dass dann das Blut beim Durchtrennen des Halses wirklich alles richtig spritzend in die Luft wie eine Fontäne gemalt wird. Das ist sicherlich ein Akt, das ist eine Interpretation des Themas, die über das, was Caravaggio 15 Jahre vorher gemalt hat, hinausgeht. Und da drückt sich sicherlich etwas Drastisches aus. Ob man das jetzt zurückbindet unbedingt an ihre eigene Vergewaltigung, das ist eine biografische Sicht, die folgendes Problem hat. Man mindert dadurch eigentlich die absolute Qualität dieses Bildes, wenn man es zu einer biografischen Verarbeitungsbild macht. Und da gibt es eine ganz große Diskussion, auch innerhalb der feministischen Kunstgeschichte dazu, ob das zulässig ist, ob das abträglich sogar ist, für ihren eigenen Wert. Ich wollte eine Interpretation mitteilen, weil ich die ganz neu und faszinierend finde, von der Kunsthistorikin Dorothee von Hellermann. Die hat diesen Kopf angeguckt und wie die beiden Arme von Holofernes nach oben gehen und sie sagte, für sie sei das zwar eigentlich auch eine Enthauptung, aber der Kopf komme zwischen diesen Armen eigentlich hervor wie ein Kind bei der Geburt. Das sei auch eine Verbindung zwischen Mord und Geburtsszene. Als ich das das erste Mal hörte, fand ich das auch sehr überzeugend, weil man so... Wirklich?
0: Also ich... Ich wäre darauf nie Nee, gekommen, du musst es dir
1: nochmal genau angucken. Und dann gibt die es Beinstellung
0: war eher etwas, was Kunsthistoriker der von Holofernes die beschäftigt hat.
1: Nein, in dem Fall eben, wie die Armen von ihm sind, dass das quasi den weiblichen Beinen beim Geburtsvorgang entspricht. Also du siehst, dieses Bild hält Interpretationen in alle Richtungen parat bis heute. Und das, glaube ich, ist immer das größte Qualitätsmerkmal für wirkliche Jahrhundertbilder. Dass es ihnen gelingt, einer Zeitströmung zu entsprechen, denn es sind Auftragsbilder. Und dass sie trotzdem uns und noch viele viele Kunsthistoriker nach uns und vor uns dazu bringen werden, Figuren in dem Bild zu interpretieren oder die Motive der Malerin zu ergründen. Und das ist auch etwas Wunderbares an der Kunst. Man wird es nie wirklich wissen, denn dafür müsste man ein Gespräch mit ihr führen und das wird uns allen nicht möglich sein. Und so bleibt dann eben auch das, dass die Kunst auch immer das ist, was eine bestimmte Zeit in ihr sieht. Aber wenn
0: ich fünf Fahrten mit der Zeitmaschine frei hätte, eine würde ich gerne nutzen, um ins Neapel in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückzukehren und mit Artemisa Gentileschi zu sprechen. Das ist sehr schön. Ich fahre sofort mit dir mit. Ich muss mir noch gestatten, über ein Bild zu sprechen. Danae, also eine Frau, die nackt auf einer Liege dargestellt wird und Zeus möchte sie erobern. Er möchte sie schwängern und er tut das über den Umweg eines Goldregens. Dieses Motiv, was sehr, sehr oft gemalt worden ist. Man sieht diese Frau, da nahe, man sieht eine Magd, die gierig versucht, mit ihrem Rock möglichst viel von diesem Gold aufzusammeln. Dieses gibt es, das wird auch in einem Buch, das ich gesehen habe, ein sehr schönen, zum Beispiel von Tizian. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Und wenn du dieses Motiv von Tizian siehst und das von ihr, wodurch unterscheiden sie das? Also die Frau ist passiv, sie wird geschwängert, man weiß nicht, ob gegen ihren Willen sie zeugen dann zusammen einen Halbgott. Ist da irgendwas von der selbstbestimmten, des selbstbestimmten Frauentypus, den Artemisia Gentileschi sonst so gerne gezeichnet hat, noch irgendwas davon übrig, zumal es ein ziemlich spätes Bild ist? Da fällt es einem sehr
1: schwierig. Aber ich glaube,
0: man muss ja eben auch ihr zugestehen,
1: dass sie in dem gleichen Maße, wie sie weibliche Gewalt, weiblichen Zorn zum Thema macht, er eben vielleicht auch auf eine besondere Weise, wie hier weibliche Lust thematisiert, wie es ein Tizian dann eben doch nicht
0: vermag. Wobei mir nicht alle Motive, aber das geht mir eigentlich mit fast jedem Künstler so, ich weiß nicht, wie du da drauf schaust, es gibt immer auch Bilder, mit denen man weniger etwas anfangen kann. Auch wenn sie Motive haben, die so weit weg sind von biblischen Motive oder aus der griechischen, aus der römischen Mythologie. Auch sie hat Bilder, die einen nicht berühren.
1: Das muss man sagen und das ist ja auch gut, sind alles Menschen, diese Maler und das, was am Ende oft übrig bleibt. Also die 50 Bilder, die bis heute überlebt haben, die sind ja eben genau nicht unbedingt die Besten. Das ist ein unglaublicher Zufall. Ob ein Bild in einem abgelegenen Schloss in Oberitalien ja. einfach überdauert hat oder ob es den Bränden, den Übermalungen zum Opfer fiel. Fast ausschließlich malten sie, was sie malen sollten und das waren Auftragsarbeiten und es gab eben auch Auftraggeber, die es ein bisschen weniger drastisch, ein bisschen weniger aufregend, ein bisschen züchtiger hatten.
0: Um die sie auch das ganze Leben gekämpft hat, weil sie einfach das Geld brauchte, sie brauchte diese Auftraggeber. Und für die musste sie auch malen,
1: ja. Also diese Bilder sind es dann oft, die einem dann später einfach ein wenig
0: konventionell und langweilig erscheinen. Ja, also nach London eben die letzte Lebensphase verbringt sie in Neapel, Da wird sie zur Gallionsfigur dessen, was man den neapolitanischen Caravaggismo nennt. Caravaggio übrigens war ein guter Bekannter des Vaters. Weißt du das weißt, denn von 1600 bis 1603 hatten die offenbar in Rom auch Kontakt haben, Malutensilien ausgetauscht. Übrigens auch ein berühmter deutscher Maler, Barockmaler, Adam Elzheimer, war ein Bekannter von Orazio Gentileschi. Also, sie ist da die Verkörperung dessen, was eine Generation vorher Caravaggio hinterlassen hatte. Ihr relativ früher Tod, also für heutige Verhältnisse, ja, also um die 60, bleibt unaufgeklärt, so gut andere Phasen in ihrem Leben durch Briefe, durch Zeugnisse, eben durch den Prozess, über den wir gesprochen haben, dokumentiert sind. Neapel hatte, ich habe es vorhin schon erwähnt, 450.000 Einwohner in ihrer Zeit und dann kam die Pest. Der Pest fielen in Neapel von diesen 450.000, 240.000 zum Opfer, also unvorstellbare Pandemie, die es in Neapel auch leicht hatte. übrigens das geht bis in die Gegenwart rein, weil die Menschen dort sehr beengt gelebt haben. Und möglicherweise, das ist aber nicht aufgeklärt, stirbt auch sie an der Pest. Sie wird in Neapel beerdigt. Vom Grab gibt es auch keine Spur mehr. Aber es gibt tolle Briefe, die sie hinterlassen hatte, als sie endlich zu schreiben gelernt hatte. Und zwar an einen sizilianischen Gönner und Mäzen namens Antonio Ruffi. An den schreibt sie unter anderem, dass sie ihm zeigen möchte wozu eine Frau fähig ist, was eine Frau vermag zu malen. Also ungeheurer auch Selbstwertgefühl. Fantastisch. Nochmal, das kann man nicht oft genug sagen. In der Zeit, es gibt auch andere tolle Renaissance-Malerinnen, die aber eher dazu verdammt waren, Stillleben zu machen oder Porträts und nicht eben da ins volle Leben zu greifen, wie eben Artemisia Gentileschi. Und in einem Brief schreibt sie, ich werde sie jetzt nicht länger mit fraulichen Geschnatter behelligen. Da macht sie sich also viel kleiner, als sie sich gefühlt hatte und als sie auch angesehen wurde. Und dann kommt der Satz, denn meine Werke werden für sich selber sprechen. Und das tun sie.
1: Das tun sie und es ist beeindruckend zu sehen, dass sie ein vollkommenes Bewusstsein über ihre Qualität hatte. Also sie hatte keinerlei Zweifel und man muss natürlich sagen, wie sie sich durchgesetzt hatte in diesem ausschließlich von Männern dominierten Markt, der es ja auch damals natürlich war, dass sie am Ende sogar Altar also kirchliche Aufträge bekam, trotz ihrer Vorgeschichte. Das verdankt sie tatsächlich, denke ich, vor allem dieser wirklich stupenden Qualität dieser Malerei, die als sie als erstes bei ihrem Vater lernte, aber den sie wirklich überragt. Ich hatte am Anfang das schon mal gesagt, ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht vor dem 19. Jahrhundert, wo es dann überhaupt erst langsam anfängt, dass die Frauen auf die Kunstakademien gehen dürfen und wir mehr Malerinnen als Teil der Kunstgeschichte haben, davon wirklich sprechen, dass sie die wichtigste, die qualitätvollste und wirklich interessanteste alte Meisterin ist, die es in
0: der europäischen Kunstgeschichte gegeben hat. Wollen wir ein paar Bücher erwähnen, die sich lohnen und vor allen Dingen ein paar Ausstellungen, auf die man sich freuen kann?
1: Ich habe ein wunderbares, großes Standardwerk mit Freuden gelesen von einer amerikanischen Kunsthistorikerin Mary Gerard. Das ist in Princeton erschienen 1989, eigentlich so das dicke erste Werk, wo sie sehr viele Zuschreibungen auch vornimmt, wo sie ihr Bilder zuschreibt, die vorher dem Vater zugeschrieben gewesen sind. Das ist Gerard, G-A-R-R-A-R-D und heißt einfach Artemisia.
0: Gentileschi. Du heißen die fast alle, die Bücher? <lacht> es gibt eine auch von Dagmar Lutz, was sehr aufschlussreich ist. Und wer ein bisschen Italienisch kann, dem empfehle ich eine Reihe Skira Masters. Da ist nicht nur das Leben auch durch einen Teil durch Originaldokumente gut wiedergegeben, sondern wenn auch nicht sehr schön in den Abbildungen, die fast alle ihre Werke, fast alle ihre bekannten Werke mit entsprechender Erklärung und Deutung. Auch mit dem schlichten Titel Artemisa Gentileschi. Und dann gibt es... Mindestens drei Ausstellungen. Die spannendste ist in Neapel.
1: Genau, da wo wir beide mit der Zeitmaschine hinfahren wollen, das kann man gerade machen. Nämlich tatsächlich erstmals eine Ausstellung, die sich der Zeit von ihr in Neapel widmet. Also den tatsächlich wichtigen Jahren zwischen 1630 und 1654. Da sind 20 Bilder von ihr zu sehen. In der Galleria d'Italia in Neapel und das geht bis in den März hinein. Eine absolute Empfehlung, Werke der Künstler am Entstehungsort zu sehen, was ich immer am erhellendsten finde, weil man in derselben Stadt, in derselben Umgebung innerhalb der Kirchen einer Stadt sieht, was die Malerei von ihr ausmacht. Und das Zweite, etwas sehr Schönes, Kleines in Florenz, in der Casa Buonarroti, wo wir darüber sprachen, da hat sie eben Wandmalerei. Also dem
0: Haus von Michelangelo Buonarroti, was sehr schnell schon kommerzialisiert worden ist nach seinem Tod.
1: Genau, und da hat sie eben schon in ihrer Florentiner Zeit 1616 ein Fresko gemalt. Auch da malt sie sich selbst als eine Tugend, in diesem Fall als Allegorie des Talents oder der Neigung. Bis heute wird die bewundert, dass da eine schöne Frau mit einem blauen Tuch verdeckt, diese Tugend verkörpert. Aber die Kunsthistoriker haben gefunden, dass dieses Tuch später drüber gemalt wurde, um die weibliche Nacktheit zu verdecken. Und dort gibt es jetzt etwas sehr Schönes. Man kann der Restauratorin beim Freilegen zuschauen. Bis zum 23. April wird quasi für Besucher öffentlich der restaurative Akt an diesem Gentileschi-Gemälde. Das ist sicherlich eine... Sehr schöne Begegnung mit dem Original und mit späteren Kaschierungen.
0: Und wer nicht so weit fahren kann oder will, auch in Deutschland gibt es was zu sehen, nämlich aber in Berlin im Kupferstichkabinett. Da gibt es eine Ausstellung Muse oder Macherin Frauen in der italienischen Kunstwelt und zwar von über 400 Jahren, von 1400 bis 1800 und das ist von Anfang März bis Anfang Juni 2023. Da ist zumindest eine Zeichnung zu sehen. Und dann gibt es im Bucerios Kunstforum in Hamburg eine Ausstellung mit dem programmatischen Titel Geniale Frauen, Malereien vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Und darunter wird es mehrere Bilder von Artemisia Gentileschi geben, unter anderem auch eine berühmte Kleopatra von 1620. Also, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das ist die letzte Sendung, die wir aufnehmen im alten Jahr. Es war uns eine ganz große Freude, vor allen Dingen, dass wir so viel auch immer wieder von Ihnen Unterstützung erfahren haben. Wir haben vielleicht über Gebühr geschwärmt in dieser Folge. Nächstes Mal versuchen wir ein bisschen nüchterner wieder zu werden und uns vielleicht auch wieder mehr zu streiten. Aber Gentileschi, die macht einen einfach über weite Strecken ihres Werkes sprachlos. Und wenn man sich erholt, möchte man schwärmen.
1: Ja, also im italienischen Barock, da trifft sich unsere beider
0: Geschmack immer sehr. Aber es gibt auch ganz furchtbare Ausformungen des Barocks, über die müssen wir auch mal reden.
1: Ja, aber das Tolle ist ja, dass unser Podcast uns die Chance gibt, über die nicht zu reden. Aber wir, okay. wir werden im neuen Jahr uns wieder neuen und anderen Künstlerinnen und Künstlern widmen. Wir bekommen von Ihnen sehr viele Briefe mit Vorschlägen. Wir haben schon viele davon aufgegriffen und freuen uns auch, im neuen Jahr auf einen ganz intensiven Dialog mit Ihnen. Wir freuen uns, dass von Folge zu Folge mehr Menschen uns zuhören und sich mit uns auf diese Reise zur Kunst begeben, auf diese ungewöhnliche Reise mit geschlossenen Augen und offenen Ohren.
0: Haben Sie ein gutes, ein gesundes, ein ereignisreiches und inspirierendes neues Jahr. Alles Gute und Liebe von Giovanni Lorenzo und Florian Elias. Tschüss.